0: Fala, ministro! Sejam muito bem-vindos, cantores, instrumentistas, diretores de música, líderes religiosos, todos aqueles que quiserem, de alguma maneira, é, junto conosco, compartilhar experiências, trocar ideias e juntos, assim, tornarmos a música das nossas congregações, ou seja, a música que é feita ali no culto, no contexto eclesiástico, mais impactante Seja muito bem-vindo, esse espaço aqui é nosso, esse espaço é para isso Eu me chamo Marcos Piazzi, sou músico de formação e já atuo de maneira profissional na igreja há alguns anos E juntos vamos trocar ideias aqui, trocar figurinhas Eu vou deixar ao final do podcast meu contato ali para receber algumas dúvidas, sugestões e também disponibilizar materiais Fala ministros, mais um encontro aqui nosso e bom, os últimos podcasts a gente introduziu aí um pouquinho sobre a questão da liderança, a questão uh, foi falada no podcast anterior sobre a contextualização, organização, essa parte né, do planejamento que é muito importante, é indispensável para o trabalho na igreja acontecer, por mais que seja um programa ali é, com, com fins espirituais, a gente precisa oferecer algo de qualidade e a música como parte integrante desse processo, desse serviço de culto é, a ser oferecido, ela precisa então também estar nesse padrão de qualidade. É, vamos falar um pouquinho hoje sobre nos bastidores do culto. Por que, que eu estou usando esse termo nos bastidores? Geralmente a gente, quando vai falar de música, a gente pensa sempre ali na figura do do, do cantor ali na frente fazendo uma interpretação, é, um instrumentista, um grupo, um coral. A gente pensa mais nessa parte de performance, mas a gente também precisa analisar com muito cuidado, com muito carinho essa parte de planejamento, né? Quais ministérios é, eu preciso envolver nesse planejamento, se é um planejamento só para o Ministério da Música. A gente falou no último podcast aí também sobre a, a importância de se parar durante a semana, enfim, no tempo que você tiver e pensar no que você vai fazer para o culto. Eu conheço é, muita gente, né, músicos profissionais que, assim como eu, trabalham para a igreja, que fazem planejamentos, alguns de longo prazo, alguns fazem planejamento de seis meses. Então, por exemplo, ali é, tem gente que já sabe exatamente naqueles seis meses quem vai pregar, sobre o que vai falar, e já faz até a lista de músicas que vai ser cantada em cada culto, quais são as ou quais serão as pessoas, o grupo, o quarteto, o trio, enfim, que vai fazer ali a mensagem musical. É. Há os seus prós e seus contras em planejar a longo prazo. Eu posso sugerir para você que um planejamento ali de, de dois meses, entre um mês e dois meses, é um bom planejamento. Por que eu falo isso? Porque é, há imprevistos, né? Então assim, a pessoa planeja de seis meses, daí daqui a pouco ela resolve que é, vai precisar fazer uma viagem, né? E aí você não há comunicação e tal, porque está muito longe, a data está distante. Aí quando vai chegando perto, você vai, é, entra em contato com a pessoa, a pessoa, ah, precisei fazer uma viagem e tal. Então por isso que eu sempre gosto e recomendo que trabalhemos com esse planejamento a curto prazo. Mas o que a gente pode incluir nesse planejamento e o que isso tem a ver com a questão de estar nos bastidores do culto, né? A gente como já falei, que pensa no músico ali como o ministro, o diretor de música, uma figura ali sempre, ali na frente, e isso acontece realmente de fato. Mas o que significa estar nos bastidores do culto? Qual a função do músico na igreja nesse contexto? A equipe de música geralmente é uma das primeiras a desempenhar atividades no culto. Né? Na maioria dos cultos inicia, ou se inicia com um momento de louvor, então acaba sendo também uma das que deveriam chegar mais cedo, toda a equipe, né? A gente vai, vai destrinchar um pouquinho mais ah, sobre isso, mas por quê? Afim de se organizar e prestar ali uma boa performance. A gente está falando de música, a gente não pode separar música de performance. Música é performance também, né? Mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de arte, música, como é que a gente vai analisar isso, como é que a gente vai enxergar isso dentro da igreja, né? Mas olha só, quando eu falo equipe de música, não deve ser só uma pessoa que chega ali primeiro, o diretor de música ou tal, precisa ser todo mundo. Se eu tenho uma banda ali, se eu tenho uma orquestra, a necessidade ainda é maior, né? porque Eu preciso chegar, montar os instrumentos, passar o som, imagina, com certeza você já presenciou isso aí no meio ali do louvor, não sei o quê, dá aquela microfonia, um cabo começa a parar de funcionar... E ai, vira uma bagunça, e daí por quê? Muitas vezes porque o som não foi passado. A gente sabe que tem horas que acontece mesmo, não tem como evitar, mas essa checagem, essa verificação, ela precisa acontecer nesse momento prévio, né? nos momentos prévios. Então, a verificação, por exemplo, das letras, a gente já falou isso aqui, que serão projetadas, alinhar isso tudo aí com a equipe de som, dar uma, uma passagem e definir esses detalhes que são... É, essenciais para essa estrutura né, acontecer. É, mesmo que algumas coisas já tenham sido determinadas, a, o posicionamento dos cantores, instrumentistas, entrada e saída, o pessoal já saiba, já fez várias vezes, é sempre bom e sempre recomendável passar é, o som e, e tudo que está relacionado a essa dinâmica para que a coisa realmente aconteça com com seriedade e com, de fato, que seja inspirador, né? Não que aconteça lá no meio, tem uma bagunça, um barulho de microfonia aqui, é uma coisa que poderia ser evitada. É importante também ter um momento com a equipe, e isso aqui eu destaco como talvez a, a, o mais importante, onde vocês possam orar, pedir a Deus sabedoria para que possam conduzir de maneira sincera o louvor que vai ser feito ali. Às vezes, né, o pessoal chega tão... É, como, diz, como diria é, a minha professora, uma professora que eu tive, chega todo esbaforido, né? chega todo afobado e já plugam o, o, o microfone ali, é, o, o cabo e já sai tocando e vai tudo de qualquer maneira e nem, não tem nem esse tempo de relaxar. Né? Assim, esse tempo de, de orar, de fazer ali uma rodinha ali e pedir a Deus que realmente conduza o que está acontecendo ali. Ler um verso ou fazer uma breve reflexão do papel que será é, desempenhado, é um modo de tornar consciente essa utilidade e responsabilidade dos participantes. Né? Nos cinco minutos anteriores ao serviço do culto, tem uma canção instrumental preparada com sua banda ou um solo de algum dos instrumentistas como se fosse um prelúdio. Né? Isso funciona muito bem. Isso serve para preparar o coração ou os corações daqueles que chegam um pouco antes e quebrar aquela velha tradição, como a gente falou aqui, desses ajustes em cima da hora. Eu sempre busco fazer isso, e as... eu confesso que um momento ou outro a gente vai precisar ali, é, faltando ali é, nos 45 segundos do tempo, resolver algum problema. Claro, não estou dizendo que a gente precisa se isentar disso, mas o quanto nós pudermos evitar e ter aquele momento ali aprazível, é, 10, 15 minutinhos antes do culto, um clipe tocando, um instrumental acontecendo, dependendo da estrutura que você tem à sua disposição, é extremamente importante. Partindo agora para a segunda parte é, do assunto desse podcast, nós falamos um pouquinho sobre os bastidores do culto e as, toda essa preparação e planejamento. E vou é, partir para a segunda parte agora e já é, finalizando e falar um pouquinho mais sobre a liderança. A gente não tem como desviar é, esse papel do músico ali dentro da igreja, do ministro de música, do cantor, enfim. E quando a gente começa a pensar em liderança, uh, o primeiro, primeiro impacto, ou, ou a primeira pessoa que precisa nos impactar e a gente precisa se inspirar nela, com certeza é Jesus. Né? Se a gente analisar o ministério de Jesus, que foi um exemplo prático de serviço, a gente vai enxergar o mais puro e real significado para essa palavra, ministério para entendermos esses efeitos e aplicações do serviço no contexto é, religioso que é o que a gente está falando a gente precisa aprender muito da maneira que Jesus trabalhava a forma como ele liderava a sua equipe, como ele tratava as pessoas, a maneira como ele convocou como ele convencionou aos que se interessavam por seus intentos, torna esse entendimento mais simples e esse conceito, quando analisado através da vida de Jesus, é, nós podemos concluir que a sua vida foi por completo um ministério. Ou seja, Jesus ele não exercia o cargo de ministro apenas durante é, os seus sermões ou cura. Ele em todo tempo buscou estar em contato ali com o céu e sabendo que o ministério que ele vivia, que ele tinha, era com propósito, né? e vidas seriam alcançadas através desse ministério. Então esse é o primeiro passo para a gente analisar toda essa questão da liderança. Então qual o principal papel ali nesse, nesse é, contexto de liderança? É construir relacionamentos. A gente está é, falando ali extremamente é, disso, de construir vínculo, de comunicar essas ideias, de cativar essas pessoas. Então conviver em harmonia, em comunidade, isso talvez seja uma grande é, dificuldade, um grande desafio, porque lidar com vários tipos de pessoas, com é, contextos diferentes, não é fácil. Mas estar em sociedade significa que a gente está em contato com essas pessoas e que não necessariamente tem os pensamentos alinhados. E seguramente a maior necessidade do ser humano é receber atenção, ser ouvido, ser respeitado e ser levado em conta. E quando nós falamos de princípios ou filosofias, poucos vão apresentar suas convicções de maneira sóbria e ou de maneira menos crítica, né? menos dolorosa. Então, uma hora ou outra, sabe, a gente vai precisar ouvir com atenção aquilo que nos chega, por mais que seja uma informação que a gente fala, poxa, mas isso não teve nada a ver. Ou, sabe, tem sempre algo a que nós podemos tirar de lição sobre isso. Eu sempre procuro ouvir, né? É, e esse fato de ouvir as pessoas, dar atenção, deixar as pessoas falarem, evite o debate, evite o confronto, sempre ouça e depois ao final agradeça. Eu tenho certeza que isso vai fazer muito bem ali para o seu trabalho e você vai ganhar o respeito dessa pessoa. É, e falando aí né, de Jesus, o maior líder, com certeza que... Pisou aqui nessa terra, a humildade de Jesus, com certeza, é, seguramente, né? com certeza, com certeza, era um dos atributos a ser levados em conta para os dias de hoje, nesta função também. Eu gosto muito da citação é, de um livro que chama-se Essencialismo, é, e esse livro ele foi é, escrito por um consultor de liderança mundialmente conhecido chamado Greg McCown. E ele comenta que uma liderança deve ser composta de objetivos claros, a fim de que esses liderados não se desviem da sua missão central. Se estes propósitos estiverem esclarecidos, a dinâmica do grupo flui, pois todos ganham um novo ímpeto e são estimulados a contribuir com a equipe visando a excelência do grupo. Identificar e criar objetivos requer que nós tenhamos percepção do contexto, e para isso é importante chegar ao processo de avaliação, seja através de perguntas, é, de eliminação de metas, enfim. E eu quero já deixar, vou fazer uma introdução aqui para o próximo podcast, que a gente vai falar exatamente sobre esse ponto. Como eu avalio a igreja onde eu desempenho o meu papel de ministro de música? Quais as ferramentas que eu tenho? E olha, se você está preocupado com isso, eu te garanto, pode ficar tranquilo que existem muitas ferramentas e você pode ter resultados surpreendentes até é, não só avaliar toda essa parte, mas é, conhecer novos talentos na sua igreja. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo podcast, como avaliar a minha igreja, como entender a minha igreja para que eu possa oferecer um melhor é, trabalho, o um melhor desempenho da parte musical. Muito bem, ministros do Senhor, quero deixar aqui como de costume o nosso contato, o nosso e-mail é marcos.piazi.gmail.com. Você pode também nos encontrar nas redes sociais, é, no Facebook, no Instagram ou no YouTube. A gente tem ali alguns vídeos também sobre o assunto pode ser que te ajudem também, nos procure lá, é o nosso nome mesmo, Marcos Piazzi, opa, o WhatsApp chamou aqui, é Marcos Piazzi, Piazzi se escreve P-I-A-Z-Z-I, -Z -Z fiquem com Deus, uma semana abençoada e não se esqueçam, pensem, orem, Deus está à frente de tudo, Deus te abençoe nesse desafio.